0: Goedendag en welkom bij een nieuwe aflevering van Lortok. Mijn naam is Pasco Willems en ik zit hier weer met mijn collega Annemarie Bussen. Hallo. En vandaag uh, behandelen we een, een uitspraak die uh, nou op zichzelf volgens mij niet echt de media heeft gehaald, maar qua onderwerp wel, namelijk werkdruk. En toen ik de uitspraak las, moest ik denken aan een uh, bericht in de media van 20 oktober, uh, jongstleden, waarin uh, onder andere op basis van cijfers van uh, de grote Arbodienst uh, Arbonet... en uh, de Zustermaatschappij HCC... Uh, die berichten dat uh, ja, hoge werkdruk mede uh, als gevolg van corona leidt tot extra uh, verzuim. En dat is iets wat je natuurlijk wel vaker hoort. En momenteel is ook sprake van uh, groot personeelstekort. Medewerkers moeten daardoor uh, ja, uh, het werk opknappen... wat ze anders met andere collega's hadden gedaan... En daardoor uh, een groter risico op uh, te hoge werkdruk en uitval.
1: En mogelijk waarschijnlijk ook omdat er veel thuis wordt gewerkt. Waardoor uh, het, ook de verleiding heel erg groot is om langer achter je beeldscherm te blijven zitten. Om langer nog even door te werken. En waardoor ook nog een keer weer werk en zorgtaken door elkaar gingen lopen. Waardoor mensen niet goed hebben kunnen ontspannen.
0: Ja, dat is wat je tijdens coronatijd inderdaad ook hoorde. Dat kwam uit dat bericht wat ik heb gelezen niet op zichzelf, niet naar voren. Maar uh, dat de, de hoge werkdruk momenteel een, een, ja, een item is, een issue. Dat is een ding wat, uh, wat zeker ja. is. En dat sluit mooi aan bij een uitspraak die we vandaag met, uh, voor jullie willen behandelen. En dat is de uitspraak van Gershoff ten Bos. De uitspraak is gedaan op 8 september jongsleden. En dat ging over een, een zorgmedewerker... Um, en daar gebeurde nog wel wat bijzonder zorgmedewerker, een jaar of 48, sinds 2007 in dienst, als verzorgende IG zoals dat heet, 28 uur per week. En zij werkte met name in de nachtelijke uren in een woonzorgcentrum voor ouderen. Een vrij groot centrum als ik het zo, zo lees, een aantal zorgappartementen, een aantal ook met pg-bewoners, 12 pg-bewoners, dat is psychische geretrie. Uh, en, uh, en een verpleegafdeling nog eens een keer. Uh, en wat gaat deze werkgever doen? Die gaat een nieuw systeem invoeren. Eigenlijk een automatiseringssysteem. Een ja. zorghulpsysteem. En dat noemen ze het transformatiemodel ouderenzorg. TMO. Ja,
1: wat je ziet is dat deze, dat deze zorginstelling... Uh, hè als gevolg van automatisering zegt van... joh, dit moet toch, hè, dit moet toch um, um, nou, efficiënter kunnen. Dus volgens mij komt het erop neer... dat zij um, hè, via, via beeldverbinding gaan werken. Dus als er een zorgoproep is... was er vroeger, kan ik me voorstellen, een belletje... Je op drukte en dan kwam... ...nou ik mag het niet zeggen de nachtzuster... ...maar dan kwam degene die ja. dienst had... ...die kwam kijken wat is er aan de hand... ...wat kan ik voor u doen... ...en daarvan uh, zegt deze werkgever... ...deze zorgorganisatie... ...wat wij gaan doen is we gaan dat via beeldverbinding... ...gaan we dat proberen af te handelen... ...zodat iemand niet hè, echt daadwerkelijk... ...naar de cliënt, naar de bewoner toe hoeft... ...maar hè, met beeldverbinding kan aangeven... ...nou, dit kunt u zo oplossen of hè, gaat u lekker verder slapen... ...het is nog helemaal geen ochtend. Ja. En uh, deze medewerkster, ja, die wordt uh, in haar manier van werken daardoor uh, uh, ja, ontzettend geraakt. Of in ieder geval Voor haar verandert er
0: heel veel. Ja, en voor haar collega's ook. Want in de uitspraak lees je dat uh, twee collega's... ...die normaal ook in de nachtdienst werkten, het, het hebben opgezegd. Hè, de bedoeling is dat het automatische systeem uh, ervoor zorgt... ...dat er minder mensen in de nacht nodig zijn... Dus dat betekent ook dat ze alleen moeten gaan werken. En de uitspraak maakt daar melding van dat één van hen opzag tegen het alleen werken. En in ieder geval om die reden het heeft opgezegd. Um, dus de, het systeem ondersteunt de medewerkers, zorgt ook voor ja, uh, zeg maar besparingen of minder inzet van personeel. Uh, maar dat is inderdaad niet zonder, uh, zonder gevolgen geweest.
1: Nee, en, en je ziet ook in de uitspraak dat er wordt aangegeven... nou dat invoeren van dat nieuwe systeem verliep niet helemaal vlekkeloos. En, hè, het, het systeem vertoonde kinderziektes. En um, de werknemster waar het in deze zaak over gaat... die ervaart doordor, daardoor een hoge werkdruk. Ja. En dat kaart ze ook aan. Dat laat ze ook, volgens mij, verschillende keren per e-mail... laat zij wel weten van, nou, dit, dit, is, hè, dit is niet um, um, de manier... Waarop ik hè, goed kan werken. Ik, ik ervaar dit als, als heel vervelend. Ik ervaar daar stress door. En um, wat je dan ziet is dat de, de organisatie wel... Nou ja, daar een soort van naar kijkt en naar een soort oplossing zoekt. En er komt dan op een gegeven moment ook een, een zwerfwacht, zoals dat wordt genoemd.
0: Ja, er komt wat, wat ondersteuning inderdaad. Ja. Want zij maakt inderdaad in die mails maakt ze melding... Dat met name tussen half zes en zeven is het spitsuur. Dat, dat kan je ook voorstellen, worden ja. bewoners wakker. Ja. En die worden allemaal rond datzelfde tijdstip wakker. Uh, dus waar je normaal in de nachtdienst incidenteel iemand hebt die, die hulp nodig heeft, worden ze dan allemaal wakker. Ze maakt er ook melding van. Uh, hè, van ik, ik sta alleen voor 170 bewoners, dus ja, uh, help me daar een beetje bij. Um, en uiteindelijk leidt dat inderdaad tot een soort zwerfwacht die dan ook ja, dan, ik denk, verschillende locaties of, uh, of zo ondersteunt. Um, maar dat uiteindelijk leidt er niet toe dat dat haar uh, voldoende helpt.
1: Nee, want he, op een gegeven moment meldt zij zich ook ziek. Dan hebben we het volgens mij over 13 juni 2018. Terwijl het systeem in, uh, volgens mij in de zomer in juni 2016... Is, uh, is ingevoerd, dus hè, twee jaar lang heeft deze mevrouw het geprobeerd, wel aangekaart. Nou, dit werkt zo niet, ja. dit, hè, dit levert te veel, uh, te veel werkdruk op. Dus zij meldt zich dan ziek en dan in een gesprek na haar ziekmelding, een kleine twee weken later, dan zegt ze, ja, ik hou dit zo niet vol en ik, ik wil dan maar urenvermindering. Want hè, ik, nou, dat zie je natuurlijk vaak bij zorgmedewerkers, die hebben wel een hart voor de zorg. Um, maar ja, op een gegeven moment gaat het dan ten koste van de eigen gezondheid. En dan vraagt zij dus om minder uren te mogen werken. En dat wordt dan ook afgesproken, voorlopig 16 uur in plaats van haar gebruikelijke 28 uur per week. Um, dat houdt zij dan nog een paar maanden vol. Maar tijdens uh, een nachtdienst, 18 september 2018, dus zo'n twee, drie maanden later, valt zij opnieuw ziek uit. En dan blijkt het gewoon niet mogelijk om uh, te hervatten in haar eigen werkzaamheden. En dan um, wordt na 104 weken arbeidsongeschiktheid, wordt er ook met toestemming van het UWV door de werkgever uh, de arbeidsovereenkomst wordt opgezegd na langdurige arbeidsongeschiktheid. En wat hier denk ik dan wel um, van belang bij is, is dat... Uh, er wordt vermeld in de feiten dat de werkgever uiteindelijk toch heeft afgezien van het verder invoeren van het nieuwe systeem.
0: Ja, dus kennelijk was dat geen groot uh, succes. Nee. Overigens, wat ik me zat af te vragen is, in toen ik de uitspraak las van, oké, okay, zij is dan ziek, uh, zij trekt het niet. Dan zegt ze op een gegeven moment, ik ga minder uren werken. Uh, maar of dat dan in het kader van de ziekmelding doorliep of niet. De, en de uitspraak zegt er maar iets heel korts over. Ze zegt namelijk dat uh, zij uh, gedurende een jaar 24 uur in plaats van 28 uur per week gaat werken. En dat zij wekelijks acht overuren opneemt tot einde van het jaar. Dat suggereert eigenlijk dat zij zich hersteld meldt ja. en vrijwillig de arbeidsduur... Tijdelijk terugbrengt. Maar dat en... klopt
1: ook wel als je die 104 weken periode ja, pakt. aanpakt. Ja. Maar dat is wel, vind ik wel, in die zin een, 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 nou ja, een feit waar we even bij stil kunnen staan omdat wij gewoon weten dat er bijvoorbeeld door het Oogziekenhuis Rotterdam een aantal jaar geleden ook hè, in een dergelijke constructie bij een werknemer zei van, Joh, ik, ik trek het eigenlijk niet meer, ik, ik meld muziek. En toen is daar ook voor de oplossing gekozen. Nou, dan ga je, hè, ga je minder uur werken. En dat was ook wel op verzoek van die werknemer zelf. Alleen vervolgens heeft die werknemer, volgens mij was dat na zijn pensionering of ook nadat er toch een langdurige periode van ziekte was geweest. Van ja, maar luister, ik heb inkomsten uh, gemist, want ik ben minder gaan werken, terwijl eigenlijk was hier de oplossing geweest, je had mij ziek moeten melden en vanuit die route had ik nog twee jaar lang gewoon mijn overeengekomen aantal uren, mij was het daar 36 uur, in plaats van die 28 uur die ik uit mezelf ben gaan werken, ja. had ik moeten krijgen twee jaar lang tijdens ziekte. Ja. En daar is toen op grond van het goed werkgeverschap aangenomen dat er een schadevergoeding betaald moest worden, ja. uh, het verschil tussen het aantal uur dat de werknemers op eigen verzoek minder is gaan werken.
0: Ja, de, de, de uitspraak laat niet zien waarom daar hier niet voor gekozen is. Het kan ook zijn omdat daar simpelweg niet aan gedacht is. Uh, het Hof maakt wel melding van de feiten, maar ja, als je het niet als vordering of zo ten grondslag legt, dan hoef je daar verder niks mee te doen. Hè. Dit is alleen voor de feitelijke opbouw naar de, de vordering aan zich, die hier... Uh, ter discussie staat wel van belang, maar niet de vraag had daar wel of niet een ziekmelding moeten plaatsvinden. Maar ik denk dat heel veel luisteraars, als je zo de feiten opnoemt, dat die dan zeggen, hé, hey, maar hoe zit het dan met die, met die uren? He, en is dit gewoon aanpassing van, de, van het eigen werk? En ik denk inderdaad dat je het zo moet zien. Daarmee zou de uh, wachttijd natuurlijk wel eerder voorbij zijn geweest ja. dan in dit geval. Maar ik ben het helemaal met je eens, daar zit nog wel een, een vordering uh, in. Daar is in deze casus uh, niet op doorgegaan. Waar dit uiteindelijk naartoe gaat, is de, de arbeidsovereenkomst... wordt na 104 weken beëindigd door opzegging. Uh, dat is 1 november 2021. En dan uh, wil deze medewerker die wil een schadevergoeding hebben. En die begint te stellen van, ja, hier is sprake van ernstig verwijtbaar handelen... Het, door de werkgever, want... Uiteindelijk heb jij een systeem ingevoerd waardoor ik uh, arbeidsongeschikt ben uh, geworden en uh, daardoor leid ik schade en daar, uh, daardoor heb ik recht op een billijke vergoeding. Maar subsidiair is sprake van schending van de zorgplicht, artikel 658 van boek 7... En op grond daarvan wil ik een schadevergoeding hebben. En,
1: en dat is wel aardig, want dat, dat gebeurt pas in hoge beroep. Wordt pas ja. de vordering aangevuld. Dus ja. eigenlijk in eerste aanleg, zoals dat heet... Dus bij de kantonrechter wordt um, alleen maar gevraagd... om die billijke vergoeding van, volgens mij uh, bijna 80.000 euro bruto... plus dan nog 10.000 euro netto. En de kantonrechter zegt... ja. Ik ga die vergoeding niet toekennen, want ik zie niet dat de werkgever hier ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Dat is ook een hele hoge, hoge drempel, dat heeft, dat heeft de Hoge Raad uh, nu wel duidelijk gemaakt in, in een aantal uitspraken. Van, hè, dan moet je echt, hè, dat, dat, dat ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever, soms verdient iets niet, de schoonheidsprijs. Of had het misschien anders gekund, maar dat betekent niet meteen dat er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever. Dus de kantonrechter zegt, nou werknemster, u krijgt van mij geen billijke vergoeding. En dan gaat de werkneemster um, in hoge beroep. Die legt zich daar niet bij neer. En dan um, nou ja, wordt er eigenlijk een, een extra vordering nog ingediend. van nou, Als het dan niet via de route van de billijke vergoeding kan zijn. Ze zegt nog steeds, dat vind ik wel. Maar ja, dan vind ik dat inderdaad de zorgplicht geschonden is door mijn werkgever.
0: Ja, en, en het Hof gaat er dus ook mooi af. Hè? En die zegt dan, ah, wat betreft die billijke vergoeding in het kader van eh, ernstig het behandelen... Heeft de werkgever uh, steken laten vallen bij het invoeren van het systeem? Is misschien te makkelijk gedacht: van nou ja, um, we hebben een systeem en dan zetten we gewoon één uh, medewerker verzorgende op en dan komt het wel goed. Um, maar zeggen ze: ja, weet je, het is niet dusdanig dat dit. Uh, ja, uh, onmiddellijk gevreesd moest worden voor een onwerkbare situatie of burn-out. Nee, He, en er wordt
1: ook gezegd, van, hè, er is wel iets van een maatregel genomen... om dan zo'n zwerfwacht nog ernaast te zetten. Dus hè, er is echt wel iets gedaan. Het is niet dat mevrouw als roepen in de woestijn helemaal niet werd gehoord. Er werd wel gekeken naar van, oké, okay, wat zouden we dan nog binnen wel dit nieuwe systeem kunnen aanpassen?
0: Er is ook een collega uh, die het wel heeft volgehouden. Dus het is niet zo dat... Iedereen, zeg maar, van zijn sokken werd geblazen door deze situatie. Voor deze mevrouw uiteindelijk wel. En dat is, zien we natuurlijk wel eens vaker. Dat zelfs als mensen gezond zijn, is de belastbaarheid tussen mensen nooit exact hetzelfde. Nee. Ik zeg altijd, er zit een standaarddeviatie tussen 90% van normaal en 110. En daarbinnen kan een medewerker zitten. Um, maar alles bij elkaar, zegt het Hof. Ja, dan kan je niet zeggen dat hiermee, vanwege de hoge eisen die worden gesteld aan uh, ernstig handelen, in dit soort situaties, dat het kan worden gekwalificeerd... en dus kan leiden tot een schadevergoeding. Dus de, de, het, het Hof zegt, ja, die, die lat ligt hoog. Ja, er zijn hier fouten gemaakt. Dat zou je misschien verwijtbaar kunnen noemen. Maar dat is niet ernstig verwijtbaar, want er zijn ook ja, verzachtende omstandigheden.
1: Ja, dus eigenlijk hè, de, de uh, kantonrechter die al zei... nee, geen billijke vergoeding, daar uh, gaat het Hof in mee... Ja. Maar zoals we al aangaven, ja, het verzoek was vermeerderd, zoals dat dan zo mooi heet. Er werd nu ook schadevergoeding gevraagd. op grond van uh, het schenden van de zorgplicht. En um, nou, wat we dan zien, is dat het Hof daarin wel meegaat.
0: Ja, Want wat het laad, lijkt die lat dus lager te leggen.
1: Ja, en dat, dat is wel wat ik dus zo nou, wel, wel, wel bijzonder vond aan deze uitspraak. Is eigenlijk um, zie je dan de argumenten die net. Werden gewogen in het kader van het ernstig verwijt behandelen voor de billijke vergoeding. Nou, die zie je nu nog wel met iets meer erbij, hè, maar zie je ze ook weer terugkomen. Ja. Die worden ook gewogen. En dan is de conclusie, ja, werkgever, je hebt niet aan jouw zorgplicht voor een voldoende veilige werkomgeving voldaan. Ja. En dit heeft dus weer in overwegende mate geleid tot het uitvallen van deze uh, werknemster. En daarom vinden wij als Hof het redelijk om dan uh, het inkomensverlies voor drie jaar om dat als schadevergoeding eigenlijk om te zetten en daar dus een bedrag van ruim 28.000 euro bruto aan te koppelen.
0: Ja. Als schadevergoeding. En dat is wel bijzonder, hè? want wat je zegt, eh, eh, bij de billijke vergoeding en de, het ernstige feit behandelen worden die feiten ook gewogen. Hè? Het feit dat ze erover in gesprek is gegaan, het feit dat er een zwervacht is inge, ingezet. Um, en daar waren dat verzachtende omstandigheden, ja. dan zie je hier eigenlijk terugkomen van ja, de werkgever heeft bijvoorbeeld niet duidelijk gemaakt um, op welke wijze zij met de medewerker in gesprek is gegaan, op welke wijze zij verlichting heeft geboden en dan wordt gezegd het instellen van die zwerfwacht is een onvoldoende oplossing, want dat blijkt wel uit het feit dat zij minder uren wilde gaan werken. Dus daar waar die zwerfwacht eerder een verzachtende omstandigheid is,
1: Wordt, wordt het die, nu tegen
0: de werkgever gebruikt van, joh, je zag dus dat het niet ging? Want anders had ze niet om die aanpassing van de uren uh, gevraagd. En dat is natuurlijk wel, ja, weet je, um, uh, aan de ene kant wordt het als een positief punt en tegelijkertijd als een onvoldoende rechtvaardiging voor het negatieve punt gebruikt. En dat maakt het wel lastig, uh, behalve als je het uh, afzet tegen van, ja, de lat ligt bij uh, schending van de zorgplicht, dus kennelijk een stukje lager.
1: Nou ja, en wat je ook vaak ziet bij zeg maar, hè, de, de schadevergoedingen... bij dus die zorgplicht... is dat um, als jij daarna als werkgever nou, geleerd hebt van wat er is gebeurd... en je gaat dan daar uh, maatregelen treffen dat dat dus ook weer een argument is om te zeggen... ja, en zie je dus dat je die zorgplicht hebt geschonden. Want er wordt door het hof gezegd... ja, er is bovendien gebleken dat er nu weer twee verzorgenden zijn... die de hele nachtdienst aanwezig zijn. Oftewel, hè, mevrouw had dus kennelijk gelijk... En um, ja, daarom zegt het Hof, er zijn voldoende aanknopingspunten om dus inderdaad te concluderen dat die hoge werkbelasting um, ja, een hele grote rol heeft gespeeld bij het uitvallen van deze werknemster in september 2018. Dus ja, ik denk uh, dat jij terecht, um, nou ja, concludeert Pascal, van nou, het lijkt er wel op alsof um, de, de lat, hè, billijke vergoeding, ernstig verwijtbaar handelen, daarvan wisten we die is hoog. Maar kennelijk voor het schenden van de zorgplicht en daarvoor een schadevergoeding toekennen op grond van dus een ander wetsartikel, die ligt lager volgens het Hof. Waarbij dus he, dezelfde feiten, aan de ene kant wordt iets meegewogen als verzachtend, aan de andere kant wordt het gebruikt om te zeggen, zie je wel, het werkte niet en mevrouw heeft het aangekaart. En um, jij, um, he, je wist dus dat het een onvoldoende oplossing was. Ja, dus ik denk dat, dat nou ja, dit wel een, een interessante uitspraak is. Ook voor nou ja, hè, wat er nu in de toekomst allemaal gaat gebeuren. Want wat denk ik in ieder geval door uh, gemachtigden van werknemers uh, zal worden gevorderd. Niet alleen nu die billijke vergoeding. Maar dat er in ieder geval ook een, nou ja, al dan niet subsidiair, maar in ieder geval ook een vordering zal worden ingesteld. Dat als het te maken heeft met werkdruk, dat de zorgplicht is geschonden. En dat er dan anders een schadevergoeding op grond van uh, die schending ook uh, gevraagd gaat worden in het vervolg.
0: Ja, klopt. Wat je, wat je ook nog aanvullend zag, is dat ook nog een vordering op grond van 611, hè, goed werkgeverschap, uh, was ingediend, maar daar waren geen andere feiten aan de grondslag gelegd. En dus omdat je al op 6,58 voor vergoeding in aanmerking komt, hoeft 6,11 dan niet meer behandeld te worden. Maar dat zou dan nog een vang Daarnaast zijn. Daarnaast is nog
1: een soort derde optie.
0: En uh, ze had uh, inkomensverlies gedurende zes jaar gevorderd. En daarvan heeft het Hof gezegd, nou, wij vinden uh, het redelijk om een periode van drie jaar in acht te nemen. Het Hof onderbouwt niet hoe zij aan drie jaar komt. Um, zeg alleen van ja, het is uh, voornamelijk aan, uh, aan de werkgever in dat invoering van het systeem uh, te wijten. En wat ik wel een interessante vind, is dat we. We hebben natuurlijk de herstelarresten van de Hoge Raad, waarin. Uh, de on, zeg maar hoe je tot die billijke vergoeding komt in de zin van ernstig verwijt behandelen.
1: En dat we moeten spiegelen. Je moet eigenlijk. Hè, dus, dus wegdenken wat er mis is gegaan. En dan gaat. voor het begroten van de schade, ga je dan kijken van. Oh, hoe lang had de arbeidsovereenkomst dan nog voortgeduurd?
0: Precies. En dat zou je kunnen zeggen in dit soort situaties van. ja, misschien is dat ook mm, twee jaar, ik noem maar even wat. Zou zomaar kunnen. En die drie jaar die hier genoemd wordt, die wordt verder niet onderbouwd. En ja, ik kan me zomaar de situatie voorstellen dat uh, de hogere lat van het ernstig verwijt behandelen... tot een lagere vergoeding leidt dan, uh, zeg maar, deze uh, zorgplicht. Want daar lijkt veel minder uh, sturing in te zijn. Het is natuurlijk, je moet de zorgplicht en wel schade... Maar het Hof heeft hier kennelijk een ruime mate van uh, openheid uh, genomen qua duur, die drie jaar. En waarom het drie, vier of vijf jaar moet zijn, uh, zeggen ze niet. Dus ik vind het wel een interessante hoe die samenloop dan is. Want stel nou dat je wel die uh, grens had gehaald van dat ernstige verwijt behandelen en die billijke vergoeding. Dan denk ik dat je aanvullend nog steeds op grond van 658 het meerdere had kunnen krijgen. He, dus het kan best wel zijn dat op grond van ernstig verwijt... behandelen je twee jaar inkomensverlies had. En dat je dan zegt, ja, en de zorgplicht... daarna heb ik er nog steeds last van, dus dan komt er nog een jaar bij. Um, en hoe zich dat tot elkaar verhoudt... is zeker bij, bij burn-out... is dat wel, uh, wel heel interessant. Nou,
1: wat, wat het Hof daar nog wel over zegt... ze lichten nog een heel klein beetje toe. Niet hoe, waarom het he, die drie jaar is, maar wel dat ze zeggen oké, okay, redelijk een periode van inkomensverlies van drie jaar, dat, hè, dat doen wij. En dan zeggen ze nog wel, als de arbeidsongeschiktheid van de werknemer langer voortduurt... dan de door het Hof in aanmerking genomen periode, mag worden verondersteld... dat ook andere omstandigheden dan de werkomstandigheden een belangrijke rol spelen bij het langer voortduren.
0: Ja. Dus eigenlijk
1: zeggen ze iets van, van nou ja, hè, dus dat, die invoering van het systeem, die te hoge werkdruk... dat heeft hè, in overwegende mate ertoe geleid dat mevrouw is uitgevallen. Maar als het dan dus kennelijk langer dan drie jaar gaat duren... ja, dan zullen er misschien ook nog wel andere omstandigheden zijn. Hè? Misschien privé of iets anders. Dat vind, ik, vind, ik, het vind wel... ik wel bijzonder.
0: Ja, zeker als je daar geen, uh, geen onderbouwing voor hebt. Nee. Want eigenlijk zegt het Hof van... voor een burn-out heb je dus drie jaar last.
1: Dat is wat ze hier wel ja. lijken te zeggen, ja.
0: Maar ja, verder onderbouwing daarvan ontbreekt. Omgekeerd um, geredeneerd, dat betekent dus eigenlijk... dat als je een burn-out hebt, dat je op grond van deze uitspraak... Drie jaar zeggen,
1: inkomensverlies zou kunnen krijgen. Ja, dat is,
0: dat is al in de pocket. Ja. ja. Um, nou ja, en daar kan je dus van alles van vinden. Ik, ik, ik hoop dat hier misschien wel cassatie over ingesteld wordt... om te kijken of dat een voldoende onderbouwing is door het Hof. Aan de andere kant, ja, het is een vergoeding van tussen aan de maar 28.000 euro. Dus de vraag is of dat voor deze werkgever het waard is uh, om die strijd te strijden. Maar het is in ieder geval voor de praktijk denk ik wel een hele interessante uh, uitspraak omdat je hier dus het verband ziet tussen hoge werkdruk, ja. het uitvallen, maatregelen die je als werkgever neemt. En deze werkgever was echt, nou, heeft wel geluisterd. Hè. Je kunt niet zeggen, die heeft gewoon gezegd, joh, uh, hou je mond niet zeuren en aan de slag. Um, en toch zie je dat dat uiteindelijk wel leidt tot een bepaalde vergoeding. Dus als werkgever moet je gewoon daar heel goed bovenop zitten en voorzichtig bijvoorbeeld met dit soort wijzigingen omgaan. En dus ook met uh, ja, werkdruksituaties in het algemeen uh, uh, op de werkvloer.
1: Ja, zei het, dat het dan natuurlijk, maar goed, hè, dat is, het, het blijft natuurlijk wel heel erg lastig. Want dat is volgens mij wat de werkgever ook heeft aangevoerd. Ah, ja, maar een andere collega, die kon het wel alleen in het nieuwe systeem. Ja. Dus dan zit je ook in met van, ja, wat, wat is natuurlijk, hè, wat is voor de een acceptabel met een nieuwe manier van werken? Um, want wat had je als werkgever hier anders kunnen doen?
0: Ja, uh, dat blijft natuurlijk ook voor de praktijk lastig. Hè? Ja. Als je iemand in dienst neemt. Um, uh, weet je uh, vaak niet zeg maar, wat de gesteldheid is. Zit die, die 90% van de normale belastbaarheid of 110? In beide gevallen ben je, zou je kunnen zeggen, gezond. Maar die van 110 gaat minder snel door de hoeven dan de ander. Persoonlijke omstandigheden. Hè, ontwikkelingen in het leven kunnen nog verschil maken. In dit geval is er een nieuwe ontwikkeling... waar de een weer beter op reageert dan de ander. Um, en, en dan, uh, hoewel die 658 natuurlijk geen risico aansprakelijkheid is kan het in bepaalde omstandigheden daar wel dicht tegenaan ja. schuren. He, want hier zit wel het risico in dat deze mevrouw gaat door de hoeven. Terwijl als er van die medewerker die wel op de been bleef, als ze daar alleen maar mensen van hadden, was deze situatie niet voorgekomen. Nee. Daar zit dus wel dat je als werkgever een risico hebt in de belastbaarheid van gezonde medewerkers. Daar kan je een hele interessante discussie over starten.
1: Maar het lijkt me goed om dat een andere keer te doen. Pascal. Precies, want
0: we zijn al even bij de 23 minuten bezig. Dus we gaan afsluiten voor deze keer. Uh, bedankt allemaal weer voor het luisteren naar deze Lortok. Mochten jullie nog ideeën hebben of uh, onderwerpen, stuur ze gerust in. We vinden dat hartstikke leuk. We merken ook dat er steeds meer mensen naar ons luisteren. En nou ja, we zouden zeggen, zeg het voort. Want dat uh, motiveert ons ook weer om uh, leuke Lortoks op te nemen. En uh, graag tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.